0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute steht die Sendung ganz im Zeichen der Frauen. Heute geht es um Frauenpower, Frauen bei der hessischen Polizei. Und dazu begrüße ich natürlich eine Dame im Studio, Polizeihauptkommissarin Kate von der Polizeiakademie. Hi Kate.
1: Hallo Marc, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Polizeiakademie, aber da bist du aus einem ganz speziellen Bereich. Musst du am besten selbst erklären, was das ist.
1: <lacht> das muss ich selbst erklären. Ja, mein Bereich, die Koordinierungsstelle Einsatz und Kommunikation, die gehört zum ZPD, dem zentralen Polizeipsychologischen Dienst in Hessen. Wir machen alles, was mit Kommunikation zu tun hat, arbeiten grundsätzlich, geben Seminare und sind einfach kommunikativ.
0: Also darum geht es ja hier auch beim Podcast, dann bist du goldrichtig, Kate. Und äh, Polizeipsychologen, das heißt bei euch sind richtige Psychologen auch angedockt?
1: Bei uns sind so richtig echte Psychologen angedockt. Ja, mit denen arbeiten wir auch eng zusammen und das ist ein ganz tolles Zusammenspiel.
0: Wäre auch mal was für eine zukünftige Folge, fällt mir gerade so ein.
1: Ne? Das könnte tatsächlich was sein, So, ja. Aber
0: heute geht es um dich, also es geht um Frauen bei der Polizei, mhm. Kate. Bevor wir aber anfangen, äh, an der Stelle eigentlich immer die Frage nach dem Alter meiner Gäste, jetzt habe ich mal gelernt, Frauen fragt man nicht unbedingt, aber du siehst so jung aus, Kate. Du verrätst bestimmt, du das, wie alt du bist.
1: Ja, mich darfst du das ruhig fragen. Ähm, 40 ist das neue 20. Ich bin inzwischen 41 und ich finde das richtig cool.
0: 40 <lacht> ist das neue 20. Das ist gut, das muss ich mir merken. Ja,
1: das war mein Motto. Ja, ich habe ja die vier auch
0: schon geknackt. Das ist nicht schlecht. Kate, bevor wir so richtig anfangen, bei uns an dieser Stelle immer ein Feature. Du weißt, was jetzt
1: kommt? Ich ahne es.
0: Ja, der Keyword Schnellschuss. So, ich baller Wörter raus in schneller Reihenfolge und du antwortest und beweist, wie kugelsicher du bist. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ja,
0: dann legen wir mal los. Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Rosa oder Blau? Blau. Parkett oder Fliesen? Fliesen. Schweden oder Südsee? Schweden. Barbara Schöneberger oder Andrea Kiebel?
1: Barbara Schöneberger.
0: Saxophon oder Trompete?
1: Saxophon, natürlich. <lacht>
0: Saxophon natürlich, okay, also gut geschlagen, Kate, Respekt. Warum Saxophon natürlich? Du spielst Saxophon?
1: Nein, aber so ähnlich. Ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Jahre Klarinette gespielt, also muss ich das Saxophon wählen. Hey,
0: dann sind wir ein bisschen seelenverwandt, weil ich habe ja auch vor der Polizei Musik gemacht Ja. und dann bist du auch mit der Musik groß geworden.
1: Ja, ich bin mit der Musik auch groß geworden, ja.
0: Und ich meine, richtig zu liegen, wenn ich sage, es ist nicht nur ein Instrument, was du spielst, sondern man hört es ja auch an deiner Stimme. Wer so eine tolle, schöne Stimme hat, der singt vielleicht auch. Kate, du bist
1: Sängerin, ne? Danke für die Blumen. Ja, Ja, Treffer.
0: Ja, Treffer. Na, ich, gut, ich wusste es ja. Aber Kate, an der Stelle brauche ich dich jetzt nicht fragen, ob du mal was zum Besten gibst hier. Ne, Wir sind in einem professionellen Tonstudio in Wiesbaden. Es wäre jetzt deine Chance.
1: Das muss man ausnutzen. Ja, aber aus
0: dem, aus dem Kalten raus ist auch schlecht, ne?
1: Aus dem Kalten raus. Ja, ich kann ganz kurz halt, das ist aber eher so ein bisschen feierlicher, in Amazing Grace mal kurz singen hier so. Ja, hier, ja, stimme mal an. Amazing Grace, how sweet the sound. Ich denke, das reicht fürs Erste. Nein, das reicht, das reicht <lacht> danke, nicht. danke.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt viele Menschen an ihren Lautsprechern gedacht haben, ey, bitte, bitte weiter, <lacht> bevor der Typ wieder anfängt zu quatschen. Nein, aber jetzt mal ehrlich, das ist großartig. Und das ist doch das, was auch Polizei ausmacht, oder? Diese Vielseitigkeit, Musiker bei der Polizei. Wir haben so viele Menschen bei uns, die tolle Dinge auch können. Toll, ich freue mich, dass du da bist, Kate. Das war unser Keyword Schnellschuss. Also äh, Saxophon, Trompete hast du schon geantwortet. Ach, ich wollte doch mal Schweden oder Südsee. Ich muss zugeben, ich hätte wahrscheinlich Südsee gesagt. Bist du so ein nordischer Typ mehr?
1: Ich habe jetzt mal aus dem Bauch raus geantwortet. Im Moment reizt mich dann doch eher der Norden als so die Südsee.
0: Weil einfach landschaftlich? Weil
1: landschaftlich interessant. Menschen möchte ich gerne dort kennenlernen. Ich war auch noch nie dort. Das ah. war jetzt wirklich so ganz intuitiv mal eben geantwortet, ja.
0: Kate, dann gehen wir jetzt mal direkt zur Sache. Frauenpower ist unser Thema. Frauen bei der Polizei in Hessen. Ja, und äh, das war nicht immer so, dass Frauen bei der Polizei waren. Es gab mal eine Zeit, da war das überhaupt nicht selbstverständlich. Und Gott sei Dank leben wir ja mittlerweile in so einer Zeit, wo es selbstverständlich ist. Aber die ersten Frauen, die bei der Schutzpolizei in Hessen eingestellt wurden, kamen im Oktober 1981. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Wagen wir mal einen Rückblick und eine kleine Zeitreise. Oh ja. Wir haben mal geguckt. Also 81. das Jahr war geprägt von Friedens- und Umweltbewegungen. Ja, das war vor allem in Hessen geprägt durch Demos beim Bau der Stadtbahn West. Da gab es auch die erste Eskalation am Frankfurter Flughafen. Ja, und in diesem Jahr kamen die ersten Frauen zur Schutzpolizei. War das ein guter Start?
1: Ich denke, das war ein. Ja, es war ein guter Start. Ganz einfach.
0: <lacht> es war ein guter Start. Ein
1: holpriger Start, sagen wir mal so.
0: Holprig? Warum holprig?
1: Weil erstmal ähm, keiner so richtig wusste, wie machen wir das jetzt mit den Frauen? Und ähm, da ist natürlich ja das erste Mal war, Also hat man extra in der Ausbildung ein... Frauenhaus äh, an der Polizeiakademie eingerichtet, wo nur die Frauen drinnen gewohnt haben. Das war halt alles ein bisschen anders. Auch es gab nur die getrennte Ausbildung. Also, also man, man hat nicht, hat nicht das mit Gleiche Männern gelernt. zusammen.
0: Okay, aber wo lagen denn die Unterschiede?
1: Die Unterschiede lagen darin, dass man ähm, natürlich andere Fächer hatte. Es waren damals Abiturientinnen eingestellt. Oder eben Frauen mit mittlerem Bildungsabschluss äh, samt Berufsausbildung. Und dann hatten die zusätzlich, anstatt also die Männer hatten es nicht, hatten die zusätzlich Psychologie, Pädagogik, solche Fächer halt. Die
0: Frauen hatten nur Psychologie <lacht> und Pädagogik als einzelne Fächer. Als
1: Nebenfächer, ja.
0: Das ist jetzt echt für unsere Generation schwer nachvollziehbar, weil bei uns ist es ganz normal, dass du beim Polizeistudium Psychologie, jetzt gut Pädagogik nicht, aber Soziologie, Psychologie hast. Ja, Wieso hat das denn damals dann nur für die Frauen gegolten? Hat man gedacht, dass Frauen damit besser umgehen können oder dass man einen Nutzen hat von, wenn Frauen das lernen?
1: Vielleicht hat man genau das erwartet damals. Dann hat
0: man den Männern nicht zugetraut.
1: Oder so, genau. Frauen sind ja auch damals noch nicht in die geschlossenen Einsätze mitgefahren. Eben diese Einsätze, von denen du gerade berichtet hast. Das war damals noch nicht, ja.
0: Und wie war denn der, der Run damals auf die Polizei? Haben sich da viele Frauen gemeldet oder war das eher so noch verhalten?
1: Es haben sich tatsächlich äh, über 1000 Frauen beworben damals. In dem Jahr? In dem Jahr, ja. Für diesen Jahrgang.
0: Ist ja extrem viel. Mhm. Also weißt du, wie das damals mit der Männerquote, also nicht Quote, aber wie viele Männer sich auch da beworben hatten?
1: Das weiß ich leider tatsächlich nicht. Aber ähm, es gab einen Grund dafür, warum man überhaupt Frauen heranziehen wollte zur Polizei, die gewinnen wollte für die Polizei. Man hatte in diesem Jahr oder in diesen Zeiten ein Nachwuchsproblem bei männlichen Bewerbern.
0: Wie, wie kam das denn, weißt du
1: so, ich glaube, die hatten vielleicht in diesen Zeiten nicht unbedingt Lust, sich da einer demo Demomeute gegenüberzustellen oder ähnliches. Ah. Und vielleicht hat es auch einen politischen Hintergrund, wie man halt so ausgerichtet Gut, ist. Du ich ja, Wer Dienst weiß.
0: an der Waffe spielt vielleicht eine Rolle. Es war das Jahr, wo Friedensbewegungen stark wurden. Die Ausbildung ist nicht gleich gewesen, hast du schon gesagt. Jetzt stelle ich mir vor, es gab noch keine Frauen so bei der Polizei. Wie war es denn, um die Akzeptanz bestellt? Ich glaube... Das war bestimmt ein Thema. Also ich meine, es ist ja nicht so von heute auf morgen, ach jetzt haben wir Frauen bei uns und alles super, sondern weißt du davon was zu berichten?
1: Das mit der Akzeptanz war tatsächlich schwierig, weil die Frauen damals ihre Praktika auf den Dienststellen draußen, sprich im Wach- und Wechseldienst ähm, absolviert haben. Und äh, die Männer, die halt ähm, auch in der gleichen, im gleichen Jahr angefangen haben, waren halt in der Bereitschaftspolizei und die hatten diese Möglichkeit nicht. Also es gab viele Neider. Genauso gab es eben auch Sprüche wie mit dir fahre ich nicht raus, mit dir fühle ich mich nicht sicher und man war dann oft als Frau die dritte Frau im Streifenwagen, also man ist nicht als gleichberechtigter Streifenpartner, Streifenpartnerin mit rausgefahren. Auch ganz kurz noch ähm, gab es da wohl auch Ehefrauen, die sich um ihre Männer Sorgen gemacht haben. Ähm, nämlich, dass die Frau nicht genügend aufpasst auf ihre Männer und ihre Männer dadurch nicht mehr sicher sind. Also auch das haben die Frauen damals zu hören bekommen. Ja. Ach,
0: ist unglaublich. Also man äh, kann sich es kaum vorstellen. Getrennte Ausbildung, also auch verschiedene Fächer. Äh, wie war es denn mit Sportunterricht zum Beispiel? Hat man das Männer und Frauen zusammen machen lassen?
1: Nein, hat man nicht. Ach, nee, das ähm, warum nicht? Denken, ja. Ja. Also die Frauen mussten tatsächlich Freitagmittag äh, den Sportunterricht machen, nämlich dann, wenn alle schon das Gelände der heutigen Polizeiakademie verlassen haben. Und zwar aus dem Grund, dass niemand sie gesehen hat in ihren kurzen Sporthosen, die damals Grasgrün aus Frotti waren, <lacht> by oh, the way. Sehr schön. Das war etwas, ähm, deshalb haben die erst immer Sport gehabt und konnten so nie den Eintopf, den es immer Freitag gibt, genießen.
0: Den gibt's heute noch an der <lacht> Polizeiakademie, genau, ja. den berühmten Eintopf. <lacht> ja. Im heutigen, sage ich mal, Zeitalter, ist es ja so, dass Frauen überall arbeiten können bei uns. War das damals eingeschränkt? Also konnten damals auch Frauen nur in bestimmten Bereichen dann am Ende arbeiten? Oder äh, du hast ja gesagt, Bereitschaftspolizei, geschlossene Einsätze war nicht möglich. Wie war es um andere Bereiche bestellt? Streifendienst?
1: Im Streifendienst waren die Frauen dann tätig und es gab auch äh, Frauenstreifen, also nur Frauen. Da war es allerdings aber auch so, sobald es zu einer Schlägerei oder Körperverletzung kam oder etwas, wo schon tatsächlich auch mit Gewalttätigkeiten zu rechnen ist. Da war es echt so, dass dann auch die Leitstelle, also sprich die Kolleginnen und Kollegen, die am Funk sitzen, gleich die Männer dazu geholt haben. Das hat man den Frauen dann nicht so zugetraut. Ja.
0: Und dabei ist ja also, es ist ja wirklich so, man, ich sage es mal, stellt ja Frauen, dass sie besser kommunizieren können als Männer, ne? Oder dass sie jedenfalls eine, eine, mehr eine Neigung dazu haben, eben mehr zu kommunizieren und das auch irgendwie vielleicht auch besser können. Weiß ich nicht. Mag jetzt wieder Klischee sein, da sind wir ja auch ein bisschen im Thema. Da ist ja eigentlich Polizei prädestiniert, der Beruf, weil da geht es ja um Kommunikation. Also ganz viele Situationen und Lagen werden ja durch Kommunikation gelöst und deeskaliert.
1: Ja, man kann da wirklich viele ähm, Situationen entschärfen durch Kommunikation, wo vielleicht der ein oder andere Mann zu hoch eingestiegen ist und dann doch äh, die Kollegin hinzuruft und sagt, bitte red du mal weiter, das ist mir auch schon passiert.
0: Du hast ja was mitgebracht. Ich muss jetzt daraus was zitieren. Du hast einen Erfahrungsbericht von 1985 dabei, wo es darum ging, einfach zu untersuchen, wie Frauen seit 81 bei der Polizei dann ankamen. Ne? Ob das ein Erfolgsprojekt war. Und da habe ich wirklich gefunden, das muss ich einfach mal kurz zum Besten geben, weil es ist wirklich zitierfähig. Aggressions- und Konfliktsituationen steht hier. In durch Aggressivität gekennzeichneten Situationen vermögen Frauen nach den bisherigen Beobachtungen in vielen Fällen zur Entspannung beizutragen und Aggressivität spürbar abzubauen. Diese Beobachtung deckt sich mit der Selbsteinschätzung der befragten Frauen. Also, das ist schon echt. Äh, da strange. ist was dran, ne? Ja, da ist was dran, aber dass man das 1985 so in einem Text geschrieben hat äh, als Erkenntnis. Huh, wir leben jetzt im Jahre 2020. Frauen sind bei der Polizei angekommen, Fragezeichen.
1: Frauen sind absolut angekommen, ja.
0: Ja, ja. wir haben es gesagt, können in allen Bereichen mittlerweile arbeiten, natürlich auch im geschlossenen Einsatz. Wir werden auch eine Folge haben mit einer Wasserwerferkommandantin. Oh, sehr ja, gut. Das macht ja auch schon deutlich. Wie sieht es denn aus mit äh, Beförderungsmöglichkeiten? War das damals auch für alle gleich oder war da auch dann ein Unterschied zwischen Mann und Frau? Weil heute ist das ja für alle Open End, egal. Also es liegt an jedem selbst, äh, was am Ende aus seiner Karriere wird.
1: Das ist ja im Prinzip für alle gleich. Also es ist ja auch ja. so, dass ähm, selbst wenn wir Frauen, wir bekommen ja nun mal die Kinder, das hat ja die Natur so vorgesehen, auch dann haben wir daraus keinen Nachteil. Also es wird tatsächlich nachgezeichnet, die Leistungen, sodass Frauen dann auch keine Verluste in ihrer Bewertung haben durch eine Abwesenheit durch die Elternzeit, wenn es auch vielleicht sogar über mehrere Jahre ist. Also ich habe auch schon erlebt und man sieht das heute auch oft bei den Beförderungen, dass tatsächlich viele junge Frauen mit Baby zum Termin kommen, weil sie gerade in der Elternzeit sind. Also das hat sich, denke ich, doch sehr gewandelt. Ja.
0: Kate, kommen wir mal auf dich zu sprechen. Du bist eine Frau bei der hessischen Polizei. Du bist auch Mutter von einer, ja. ich glaube, achtjährigen Tochter.
1: Genau, in 23 Tagen <lacht> wird Sitzt sie acht. Das wird jeden Tag jetzt gerade gezählt, ja. Spannend. Mhm.
0: Und äh, was sagt sie so dazu? Mama bei der Polizei?
1: Also ich denke, dass sie ziemlich stolz ist, weil sie das doch mal erwähnt vor ihren Freundinnen oder Freunden und auch mal dem einen oder anderen frechen Schulkameraden damit droht, dass meine Mama ist bei der bist. Polizei.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube aber, ihr wird das jetzt immer bewusster ähm, im Grundschulalter, was überhaupt der Beruf bedeutet. Früher, ja, Mama hat eine Uniform, ja, wir waren auch mal bei der Polizei, ich saß im Streifenwagen. Aber ich denke, diese Tragweite des Berufes wird sie jetzt immer besser kennenlernen und, ja, bewusster wahrnehmen.
0: Also auf die Situation jetzt, Polizistin mit Kind, würde ich gern gleich zu sprechen kommen. Mhm. Fangen wir aber mal bei Beginn an. Irgendwann hast du ja die Entscheidung getroffen, ich gehe zur Polizei. Mhm. Wie war das? Was war deine Motivation zu sagen damals, Polizei, das ist genau mein Ding?
1: Ja, also ich wollte eigentlich immer Zahnärztin werden. Das Zahnärztin. Darf ich ja kurz erzählen, ja. Und äh, im Berufsinformationszentrum damals äh, von der Arbeitsagentur, da gab es halt so interessante Videos darüber. Und äh, da habe ich dann aber gesehen, dass das nicht nur Hallo und mal in den Mund schauen ist, sondern dass dazu noch viel mehr gehört, sodass ich davon äh, abgekehrt bin, von diesem Berufswunsch. Und wie es dann halt so ist, äh, eines Morgens beim Frühstück mit meinen Eltern las mein Vater eine Anzeige der damals noch BGS, Bundesgrenzschutz, heute ja Bundespolizei, und meinte, das wäre doch was für dich. Das ist ein sicherer Job, das macht dir Spaß. Ich glaube, das kannst du. Und so kam ich auf die Polizei schienen und habe mich halt überall beworben.
0: Und Hessen ist es geworden.
1: Genau, Hessen ist es geworden.
0: Gott sei Dank, sonst wärst du jetzt nicht hier. Ja. Und wie war dein Werdegang nach, der, nach dem Studium? Wo, wo ging es für dich zuerst hin?
1: Nach dem Studium ging es zuerst in die Bereitschaftspolizei. Das war ja damals der 11. September, war ja unser Jahr, wo wir fertig geworden sind, 2001. Da hatten wir ganz, ganz viele Objektschutzdienste an allen gefährdeten Objekten, wegen gerade in Frankfurt, damals. wegen der Anschläge, mhm. genau. Und ähm, bin dann relativ schnell abgeordnet worden, so heißt das, wenn man aus der Beppo auf Zeit mal rausgehen darf, also aus der Bereitschaftspolizei, zum ersten Polizeirevier in Wiesbaden und wurde dann 2002 Versetzt zum zweiten Polizeirevier in Wiesbaden, in Mainz-Kastell.
0: Und gab es da schon mehrere Frauen? Warst du eine der ersten oder wie war das zu dem Zeitpunkt damals?
1: Zu dem Zeitpunkt gab es Frauen auf dem Revier, aber ich war tatsächlich die erste Frau, die fest in diese Dienstgruppe versetzt wurde. Es war vorher noch nie eine Stammbeamtin dort sozusagen.
0: Die Jungs hatten praktisch noch keine Erfahrung mit einer festen Kollegin unter sich. <lacht>
1: genau, <lacht> schön gesagt, ja. Genau das war es. Ja.
0: Ja, dann wurde es ja höchste Zeit, glaube ich. Wie, wie war das denn? Also jetzt kommen wir wieder auf das Thema Akzeptanz. Ne, Jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter hier schon, nicht mehr 1981. Aber war das trotzdem Thema? Haben die dich akzeptiert?
1: Ja, die haben mich auf alle Fälle als Teil des Teams akzeptiert, das war auch echt klasse, wie ich da aufgenommen wurde. Es hatten einige vorher schon gesagt, oh, da kommst du in eine Dienstgruppe, die hatten noch nie eine Frau, oh, Passt da bloß auf. Aber ich kann das gar nicht bestätigen. Das war wirklich klasse. Wir haben alle gearbeitet und jeder hat auch mal mit angepackt, wenn es sein musste, wenn es mal brenzligere Situationen gab. Wir standen alle füreinander ein und das war wirklich ein ganz tolles Team. Und das hat mir auch nochmal ein Kollege bestätigt, den ich gefragt hatte im Vorfeld zum Podcast. Sagte auch, egal ob Mädel oder Junge, wir arbeiten alle zusammen. Also und so hat man das auch gesehen damals.
0: Haben dann Klischees manchmal eine Rolle gespielt? Das ist ja schon so auch oft, ne? Mhm. Männer, Frauen, dann jetzt noch Polizei, vermeintlich Poly äh, männerdominierter Beruf, ja. Äh, war das irgendwie eine Rolle gespielt?
1: Ah, nicht so ganz. Ich habe manchmal das ist ja aber schön auch, zu hören. Ja. ja doch, ich habe in einer Situation, war ich auch gern mal ähm, das junge Mädchen oder die Frau. Indem ich eben nicht über diesen riesengroßen, hohen Zaun gesprungen bin. Das habe ich die Jungs machen lassen, die waren eh so Ach, schnell.
0: Du hast das Situation ja. <lacht> bedingt angepasst. Das ist nicht Ganz schlecht. genau.
1: Ich habe, Es ähm, war ein Einbruchmelder bei einem Objekt in einem Gewerbegebiet. Ich habe dann draußen die Absicherung gemacht. Das muss man ja auch erstmal können. ne? Auf jeden ja. Fall. Und ein anderes Klischee kann ich widerlegen, denn die Jungs in meiner Dienstgruppe konnten tatsächlich besser kochen als ich. ja.
0: Ach. Ach ja, das haben sie auch gemacht.
1: Ja, das haben sie auch gemacht, ja.
0: Ja, sehr fürsorglich. Wie ging es dann weiter bei dir? Ich glaube, du warst auch mal, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Pre nee, Pressesprecherin, wollte ich schon sagen. <lacht> Na, also, das wäre auch was für dich ja, auf jeden bestimmt, Fall, ja. Kate, ja, für die Zukunft. Nein, du warst, glaube ich, in der Einsatzzentrale, ne, als Funksprecherin dann tätig.
1: Ja, genau. Ich hatte, ähm, ich bin 2007 auf die Einsatzzentrale gekommen. Wir hatten, ich hatte mal mit meinem damaligen Dienstgruppenleiter auf dem Revier noch, mal kurz nochmal zurückblickend, haben wir immer Fußstreifen gemacht. Wir haben auch einige Festnahmen sogar gemacht, weil damit keiner gerechnet hat, dass da zwei Polizeibeamte auf einmal zu Fuß um die Ecke kommen. Das war klasse. Und da ja, Hat keiner mit gerechnet? Nee, anscheinend nicht. Ja, okay. ja. Und da haben wir auch meine Karriere immer mal so ein bisschen geplant, mein Dienstgruppenleiter und ich. Und so kam ich auch in die kommunikative Schiene. Er meinte, das ist doch dein Ding und du kannst gut organisieren, du bist kommunikativ und schau dir jetzt doch mal an, was die da auf der Leitstelle so machen. Und das habe ich dann zum Glück machen dürfen und habe da tatsächlich einige Jahre Dienst gemacht und bin da auch sogar dann stellvertretende Dienstgruppenleiterin gewesen.
0: War das was Neues, eine weibliche Stimme am Funk?
1: Nein, das war nichts Neues, das aber es gab sehr, sehr wenige nur, die das äh, bis dahin gemacht haben. Es gab eine Kollegin damals, die wirklich auch als Stammbeamtin dort auf der Dienststelle war. Und dann kam ich noch.
0: Karriere, gutes Stichwort. Du warst hier stellvertretende Dienstgruppenleiterin, sagtest du? Mhm. Wie war das denn so, Karriereplanung? Und jetzt komme ich aber zu dem Thema Familienplanung, das unter einen Hut zu bringen. Wie war das bei dir? War das Thema überhaupt? Du hast du einfach gesagt, mal gucken, so wie es kommt, kommt
1: Ja, also es war dann natürlich Thema und äh, die K oder K-Frage hatte sich dann gestellt, ne Kind oder Karriere. Das ist einfach noch so. Ähm, mhm. Und dann hatte ich mich erstmal entschieden, dann doch den Weg in den höheren Dienst äh, anzutreten. Also habe mich da auch einem, einem Testverfahren. Unterzogen und ähm, bin da aber in der ersten Runde gescheitert, was aber nachher am Ende gar nicht schlimm war, weil es hat sich alles äh, so richtig gut gefügt und ich hatte auch viele Gespräche mit Kolleginnen, die schon länger im Dienst waren, unter anderem auch mit einer Kollegin, die wir beide auch kennen, eine der ersten, die eine Dienststelle geleitet hat im gehobenen Dienst im südhessischen Raum, die dann auch mal sagte, Mensch Kate, Frauen in deiner Generation, ihr könnt alles werden im gehobenen Dienst. Und das hat mich auch so geprägt und es ist auch so.
0: Gab es viele Frauen, die dich so, sag ich mal, in deiner Karriere begleitet haben, in Anführungszeichen, die dir Tipps gegeben haben oder wo du gesagt hast, Mensch, die hat das so und so gemacht, finde ich cool. Gab es da schon viele Persönlichkeiten, wo du sagst, ja, hat mir geholfen?
1: Tatsächlich nur wenige, muss ich sagen.
0: Weil es so wenige gab oder?
1: Wenige auch in diesen Führungsfunktionen damals, aber das hat sich auch bis heute wieder so, so gewandelt. Ähm, jetzt sind ja viel mehr Frauen auch in Führung, auch im höheren Dienst. Wir haben ja so viele Kolleginnen im höheren Dienst als Führungskräfte und das hat sich schon verändert, ja. Also ich habe wenige getroffen damals, aber äh, wenn, dann waren das immer wirklich prägende Gespräche auch. Hm.
0: Wenn es für dich okay ist, würde ich echt gerne mal über diese Phase dann sprechen, wo ähm, du dann dich entschlossen hast, ich bekomme ein Kind. Wie war da das mit der Vereinbarkeit Beruf? Wie hast du diesen, diese spannende Zeit beschritten, wenn ich mal so das <lacht> sagen darf?
1: Ja, ich war da ja noch im Schichtdienst tätig und erstmal war das auch eine Herausforderung. Was machen wir denn jetzt mit der schwangeren Kollegin? Also selbst noch in den 2010ern, also dann folgend, 2012 war das ja, ähm, wie kann die denn jetzt Dienst machen? Also da hat man dann aber auch Wege gefunden, glücklicherweise, dass ich erstmal schwanger dort im Tagdienst Dienst gemacht habe. Ähm, leider habe ich das Kind aber verloren. Das passiert, da bin ich auch äh, vollkommen gut mit ähm, und ich habe ja jetzt auch ein wundervolles Kind, also alles in Ordnung und ähm, hatte dann die Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten bei mir im Präsidium. Als ich dann wieder schwanger war und auch der damalige Präsident sagte, naja, wir wollen ja nicht, dass das jetzt der Frau Hünecke nochmal passiert und hatte das Glück, dass ich dann während der Schwangerschaft in den Präsidialbüro, sprich bei der Innenrevision, dann Dienst machen konnte. Und habe eben mal dadurch nochmal eine ganz andere Seite der Behörde sehen können.
0: Also im Schichtdienst, sage ich mal, ist das in der Regel ja auch gut machbar, das zu vereinen. Im Tagdienst würde man heutzutage wahrscheinlich auch immer häufiger auf die Homeoffice-Variante greifen. War damals aber noch nicht so Thema, ne?
1: War damals noch gar nicht Thema und ist für mich sogar bis heute noch nicht Thema, weil ich arbeite einfach auf der Dienststelle besser. Aber ich finde das genial, dass es diese Möglichkeiten inzwischen gibt, im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe es auch jetzt genutzt während der Corona-Krise. Ähm, auch da haben wir umgestellt und äh, damit ich mein Kind nicht jedes, jeden Tag da in die Notbetreuung schicken musste, habe ich auch genau diese Möglichkeit genutzt, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist äh, eine super klasse Sache auf jeden Fall.
0: Teilzeit ist ja so ein Thema. Ist bei uns gang und gäbe, wird auch gerne gut angenommen und nicht nur von Frauen, muss man sagen. Immer mehr auch von Männern mittlerweile, ne?
1: Ja, und das freut mich. Ich war ja auch mal als Gleichstellungsbeauftragte tätig, als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte. Und immer mehr Männer sind an uns herangetreten, weil sie immer mehr Familienaufgaben einfach wahrnehmen und auch die Frauen unterstützen wollen in ihrer Karriere, sei es eben in der freien Wirtschaft oder eben auch sogar bei der Polizei. Und das äh, hat uns auch echt gefreut, weil... Naja, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen gemein und es hat auch gefreut, dass die jetzt auch mal vor diese Herausforderungen gestellt wurden, wie es auch ist, gesagt zu bekommen, Na, du bist ja Teilzeit, du hast ja jetzt eh frei, so 14 Uhr, wenn du jetzt gehst. Ne? Also diese
0: was ja nicht stimmt. Brüche, die also, man ja. sich dann auch
1: mal anhören darf, ja. was ja definitiv nicht ja. so ist. Also ich finde es gut, dass immer mehr Männer eben auch Familienaufgaben übernehmen und die aber auch wiederum um eine Akzeptanz dabei kämpfen müssen.
0: Ist auch ein Thema jetzt für Männer, ist ja spannend, ne? mhm. dass jetzt wirklich mal der Spieß rumgedreht wird. Mhm. Hast du Teilzeit wahrgenommen? Hast du dieses äh, Modell mal gemacht?
1: Nein, ich habe das gar nicht gemacht. Ich bin, also ich, wollte das, ja, ich wollte das erst machen, habe mich aber dann vom Vater meiner Tochter getrennt. Sonst wäre ich auch wieder in Schichtdienst gegangen nach der Elternzeit. Mhm. Aber durch die Umstände halt war mir nur Tagdienst möglich. Meine Familie wohnt weit weg in Sachsen-Anhalt, wo ich gebürtig herkomme und dementsprechend... Ähm, habe ich das? Bin ich tatsächlich voll wieder eingestiegen?
0: Eingestiegen? Wie ist das denn? Also wo bist du denn dann wieder voll eingestiegen? Wie ging es denn danach weiter? Du bist, äh, du warst in der Schicht in der, in der Leitstelle noch, glaube ich, ne? In, in der, der Einsatzzentrale. Ja. Wie war es bei deiner Rückkehr? Wo kamst du zurück?
1: Ja, du hast ja vorhin gerade gesagt, wir Frauen sind ja so kommunikativ und eine unserer anderen Stärken ist ja auch, dass wir gut netzwerken können. Und äh, ich bin tatsächlich, ich habe immer Kontakt gehalten während der Elternzeit zur Dienststelle. Ähm, habe die auch öfter mal besucht und habe dann an einem Familienfest des Polizeipräsidiums teilgenommen, wo ich ins Gespräch kam mit der damaligen stellvertretenden Direktionsleiterin der Polizeidirektion Wiesbaden. Und wie das so ist, da stand dann noch ein Kollege dabei und ich mache ja seit 2008 im Nebenamt, bin ich ja Teil des Teams taktische Kommunikation, der dann halt sagte, die Kate, die ist doch super für die Führungsgruppe, die mit ihrer Einsatzerfahrung taktische Kommunikation da hat man schon gesehen, wie es bei der Direktionsleiterin damals so im Kopf, da hat sich irgendwas getan. Und dann kam halt der Anruf drei Wochen später, ob ich nicht in der Führungsgruppe gerne eine Verwendung finden würde. Und da habe ich natürlich Ja gesagt. Und so landete ich dann in der Polizeidirektion Wiesbaden, in der Führungsgruppe.
0: Hat sich alles gut äh, gefügt?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm, erlebst du da irgendwie einen Unterschied? Wir hatten es vorhin von du hast gesagt, äh, mittlerweile gibt es mehr Führungspositionen, wo Frauen sitzen, wie ist das denn dort mit dem Kinderwunsch oder mit Nachwuchs? Es hat sich da was geändert in deinen Augen? Da Im hat Laufe sich, der Jahre?
1: Ja, da hat sich auch was geändert, weil tatsächlich, das ist ja auch jetzt so meine Generation an Führungskräften im höheren Dienst, die auch alle nach und nach Nachwuchs bekommen haben und auch sogar in Teilzeit führen. Also das ist absolut möglich bei uns.
0: Generation ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir gehören der Generation X an. Mhm. Was da jetzt kommt, ist die Generation Y mit anderen Ansprüchen, anderen Bedarfen. Glaubst du, da wird sich noch mal ein bisschen was verändern? Auch durch den Generationenwechsel einfach?
1: Ich glaube das schon, dass sich da was verändern wird, weil der Fokus ist ein anderer.
0: Mehr auf Familie?
1: Mehr auf Familie. Ich habe das hm. äh, letzte Woche, war auch wieder ein Seminar. Ich darf ja auch Seminare geben äh, an der Polizeiakademie im Bereich Kommunikation. Und ähm, tatsächlich äh, stand dort beim Namens-Scrabble, also das ist dann immer so Teil der Vorstellungsrunde.
0: Namensscrabble.
1: Namensscrabble ja. nennt sich das, ja, wo du um deinen Namen rum äh, Sachen aufschreibst, die zu dir gehören. Ah einfach. ja. Und viele der Teilnehmer, ist mir da aufgefallen, haben das Wort Familie dort stehen. Und das denke ich, das ist jetzt ein anderer Fokus. Also die Generation schaut darauf, wie kann sie auch das Privatleben mit dem Beruf vereinbaren und nicht nur Familie und Beruf. Das ist so mein Eindruck.
0: Wünschen wir uns, dass es so ist, weil... Äh wenn sich das alles für einmal lässt, ist das meine Meinung, ist das natürlich das Optimum.
1: Ja, na die Gegebenheiten hat man ja inzwischen dank Ganztagsschulen, auch Kitas haben lange offen. Also ich habe das erlebt in der Zeit, wo meine Tochter in der Kita war. Ich hatte mal ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich die ja immer erst nach um vier abgeholt habe. Ja. Aber in der Zeit waren immer mehr Eltern dort <lacht> zwischen vier und halb fünf und haben die Kinder abgeholt. Also ich war nicht die Einzige, ich war damit nicht alleine. Aber eben in den Köpfen herrschte dann doch immer noch anderes vor, auch bei den Kollegen, ich hatte oft äh, irritierte Blicke und wurde gefragt, wie, du arbeitest Vollzeit? Ich so, ja, weil das für mich einfach normal ist mhm. und auch für mein Kind normal ist. Und Aber erstmal, die Blicke musste man dann auch äh, erstmal über sich ergehen lassen irgendwo.
0: Das glaube ich. Du hast mir zwei gute Stichwörter geliefert. Du hast gesagt, okay. Networking, also ne, Netzwerk und man ist nicht allein. Jetzt bist du, glaube ich, in einer ganz besonderen Institution. Nee, Institution ist, glaube ich, falsch. Es ist äh, ein Zusammenschluss, der sich da nennt ENP. Musst ja. du selber mal erklären. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist das European Network of Police Women. Das ist in Deutschland ein eingetragener Verein, der tatsächlich ähm, von Frauen gegründet wurde, von Polizeibeamtinnen Mitte der 90er Jahre. Das ist ein Netzwerk für und von Frauen in der Polizei. Also jeder ist da drin, aus allen Bereichen, was es gibt in der Polizei, aus dem gesamten Bundesgebiet.
0: Und da tauscht man sich aus, gibt sich... Tipps oder man trifft sich. Wie genau sieht dort die Arbeit aus
1: in diesen Netzwerken? Ja, tatsächlich ist es unser Ziel, Frauen in ihren persönlichen Kompetenzen, in ihren beruflichen Kompetenzen zu stärken. Durch, wie du sagst, Austausch im Netzwerktreffen, Seminare geben wir in den Bereichen. Wir machen aber auch Studienfahrten und man kann sich hier viele Tipps holen, egal in welcher persönlichen Situation man gerade ist. Und ich kann für meine aus meiner Erfahrung sagen, ich bin da jedes Mal gestärkt rausgegangen. Und habe auch auf einmal letztes Jahr, nee vor zwei Jahren war das eben, 2018, ähm, wo ich so beruflich dachte, hm, wo geht's denn mal hin? Da hatten wir auch eine lange lange Versammlung gehabt und ich bin da rausgegangen und war tatsächlich ähm, gestärkt und bin dann auch in dem gleichen Jahr noch neue Wege gegangen, nämlich an die Polizeiakademie.
0: Seit wann gibt es das Netzwerk, wenn ich fragen darf? Weißt du das?
1: Ende der 90er Jahre, 89 hat sich das gebildet bei einem Kongress in den Niederlanden, ja. Also
0: gar nicht so lang, nachdem Frauen das erste Mal mhm. zur Schutzpolizei kamen.
1: Und da darf ich jetzt halt eine, ein Teil des Vorsitzenden-Teams sein, seit März, ja. Finde ich total schön, komme da immer mehr rein und finde es echt klasse.
0: Ja, Glückwunsch. Äh, Danke. Schön. Kate, wenn du einen Tipp hättest für unsere Kolleginnen, vielleicht zukünftigen Kolleginnen, die uns jetzt zuhören, was für ein Tipp wäre das? Also für alle Frauen, die uns jetzt zuhören.
1: Mein Tipp ist tatsächlich, immer die Augen offen zu halten. Es öffnen sich überall Türen für jemanden, für uns Frauen auch. Wir können unseren Weg machen bei der Polizei. Wir können bei der Polizei im Grunde alles werden. Aber eben, man muss offen sein, man muss netzwerken und vor allen Dingen auch interessiert bleiben.
0: Das lasse ich so stehen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich
1: habe noch ein Geschenk für dich, Marc.
0: Du hast ein Geschenk für mich? <lacht> ja, jetzt bin ich ja ganz baff.
1: Ja, wo wir doch von dem äh, European Network of Police Women Netzwerk gesprochen haben, habe ich jetzt äh, mit unserem brandneuen Logo, das haben wir erst seit diesem Jahr, sind jetzt die Tassen angekommen bei mir daheim für uns. Und du darfst äh, eine Tasse davon bekommen, und natürlich an uns denken, wenn du da deinen Morgenkaffee draus schlürfst.
0: Das werde ich tun. Vielen, ja, vielen Dank. Das gerne.
1: ist
0: toll. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, Kate, also ich muss mich bei dir wirklich herzlich bedanken für deine offene Art, für deine offenen Worte.
1: Hat Spaß gemacht, Ganz ja. toll,
0: das freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Und äh, ich glaube einfach, dass viele Zuhörerinnen, die uns jetzt zugehört haben, auch ermutigt werden, zu sagen, Mensch, ich wusste nicht so genau, ob Polizei, hätte ich gern gemacht oder würde ich gern machen, ich weiß nicht, ob das mit meiner persönlichen Planung, mit meinem Lebenskonzept so passt, dass die vielleicht jetzt sagen, doch, irgendwie passt das.
1: Dann wäre meine Botschaft angekommen. Das hoffen wir. und äh, Das, das passt ich
0: tatsächlich. Auch. Kate, pass auf dich auf. Ich hoffe, dass das wir uns sehr, ich. sehr bald wiedersehen und äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke, Marc. Das war's heute mal wieder mit Kugelsicher, dem Podcast der Polizei Hessen. Heute mit Kate, Polizeihauptkommissarin von der Polizeiakademie Hessen. Ja, und äh, mein Name ist Marc Bute. Ich habe mich gefreut, dass ihr hier wieder mit am Start wart. Und wenn euch das Spaß gemacht hat, dann freue ich mich auf das nächste Mal mit euch. Ich sage Tschüss, macht's gut. Ciao. Kugelsicher.